0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 44. Wpisaliśmy wszystkie podstawowe założenia w formie karty projektu. Dobra praktyka z kategorii Planowanie. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o wielu działaniach koniecznych do wykonania, gdy uruchamiamy projekt. A więc o powołaniu zespołu, wskazaniu do niego konkretnych osób, o ustaleniu celu, zakresu czy produktów pracy. Wydaje się zatem, że podstawowe uzgodnienia mamy za sobą i można startować. Teoretycznie tak, ale ja bym jeszcze dodał jeden praktyczny punkt. Spiszcie to w jednym miejscu. Takim miejscem jest karta projektu. Jeśli wszystkie powyższe kwestie zostały faktycznie ustalone, to zapisanie ich nie powinno być żadnym problemem. A jeśli zaczynamy mieć z tym kłopot, to jawny znak, że może nie wszystko ustaliliśmy tak precyzyjnie? Skoro tak, to właśnie karta projektu spełniła swoje pierwsze zadanie. Zweryfikowała, czy naprawdę wiemy, kto i co ma robić. Kartę projektu często porównuje do paszportu. Krótkiego, prostego, ale obowiązkowego dokumentu. Powinien on zawierać kilka absolutnie podstawowych informacji o projekcie, takich jak nazwa czy tytuł projektu, cel, zakres, a w nim rozgraniczenie na to, czym się zajmiemy oraz na to, co świadomie wykluczamy z zakresu. Oczywiście skład zespołu, tu nie tylko lider, ale też nazwiska członków. Kto jest sponsorem, jakie są główne terminy, kamienie milowe, zapewne przyznany budżet i powiedziałbym, że niewiele więcej. Wejście w projekt nie może być przesadnie bolesne i biurokratyczne. Dlatego zbyt rozbudowane karty projektu nierzadko stają się czymś odstręczającym. Ludzie łapią się za głowę słysząc, że będą realizować projekt, no bo oczami wyobraźni już widzą całą tę dokumentację, którą musieliby przygotować. A to powinien być krótki dokument. Nie może stanowić zbyt wysokiej bariery wejścia, że tak powiem. Nie może zniechęcać. Jeżeli chcemy, żeby projekty były oficjalnie zgłaszane, uruchamiane według jednej zasady i przez to widoczne w firmie, np. dla zarządu czy dla biura projektów, to nie możemy na tym etapie zbudować muru. A zbyt skomplikowane, zbyt sformalizowane czy zbyt szczegółowe dokumenty wymagane na starcie będą zniechęcać i skłaniać do omijania oficjalnej ścieżki. Nie tędy droga. Niech to zatem będzie nawet jedna kartka, nawet niech tam czegoś brakuje, nie wiem, wyrzućmy kamienie milowe albo odpuśćmy wpisywanie ryzyk projektowych. Ale przyzwyczajmy organizację do tego, że kilka zupełnie podstawowych elementów sobie zapiszemy. A dlaczego zapisać, a nie tylko ustalić ustnie? No Jest kilka powodów. Po pierwsze, nie zapomnimy. Jeżeli projekt potrwa wiele miesięcy, to łatwo odjechać gdzieś w boczne uliczki, zająć się nowymi wątkami, które niechybnie się pojawią, a karta projektu ma nas zawsze nakierować z powrotem na główny cel, żebyśmy się nie rozpraszali. Po drugie, aby wszyscy identycznie zrozumieli, na co się umawiamy. Jeśli lider spotkał się ze sponsorem i we dwóch ustalili główne założenia, to chcemy jeszcze, żeby dokładnie tak samo zrozumieli zadanie wszyscy członkowie zespołu, może też ich przełożeni, może zarząd firmy, czy inni interesariusze. Jeśli spiszemy założenia projektu w jednym miejscu, to punkt odniesienia będzie jednakowy dla wszystkich. Minimalizujemy ryzyko nieporozumień. Po trzecie, znów dla długotrwających projektów musimy liczyć się ze zmianami w składzie zespołu. Niektóre będą zamierzone, inne nie. Czasem chcemy zaangażować innych ludzi w różnych fazach projektu, a czasem prozaiczna sprawa, po prostu ktoś odchodzi z firmy i ktoś go musi zastąpić. Wszystkie te migracje powodują znowu konieczność poinformowania kolejnych osób o tym, co my tu robimy i jakie jest nasze zadanie. Po czwarte, łatwiej się mówi, nie trzeba tu być bardzo precyzyjnym, a gdy tylko próbujemy zapisać ustalenia, to się okazuje, że chyba coś jeszcze musimy lepiej dogadać. Na przykład celem jest wdrożenie nowego produktu. To się łatwo mówi. Ale jeśli siadam do komputera i wpisuję do karty projektu tak brzmiący cel, to widząc te słowa przed oczami na ekranie zaczynam dosłownie widzieć jakie to jest niekonkretne. W rozmowie to przejdzie, a na piśmie już nie bardzo. I o to chodzi z tym zapisywaniem. Karta projektu zmusza do nieco większej precyzji sformułowań. No to trzeba chyba wrócić do sponsora i lepiej ustalić jak my to wdrożenie nowego produktu rozumiemy. Do kiedy to wdrożenie, czy chodzi o partię próbną, czy już sprzedawalny projekt i tak dalej. Dzięki konieczności zapisania Mamy lepiej domówiony ten nasz projekt. Ale to jeszcze nie wszystko. Po piąte zatem w organizacjach, które realizują sporo projektów i dokonują ich regularnych przeglądów, karta każdego projektu pomaga zarządowi czy komitetowi sterującemu szybko ustalić, czym dokładnie zajmuje się każdy z nich. Jeśli prowadzilibyśmy dwa czy trzy projekty równolegle, to jeszcze nie ma żadnego problemu z zapamiętaniem, który czym się dokładnie zajmuje i jakie cele im postawiliśmy ale są firmy, w których prowadzi się nawet kilkadziesiąt projektów naraz. Nie dałoby się nad nimi zapanować bez kart projektów, bez udokumentowania, który co dokładnie robi. Zobaczcie, tyle korzyści z jednego prostego dokumentu. Przy czym karta projektu nie jest jeszcze planem, chociaż tą dobrą praktyką właśnie rozpoczęliśmy kategorię planowanie, no ale jakoś te praktyki chciałem dla waszej wygody pogrupować. Karta projektu jest pierwszym prostym dokumentem porządkującym ustalenia co do projektu. Można więc powiedzieć, że to jest taki pierwszy krok w planowaniu prac. Dlatego trzeba go przygotować na początku, a nie uzupełniać potem. Karta projektu wyznacza ramy naszego działania i dzięki nim będzie łatwiej za chwilę usiąść do planu czy harmonogramu prac. A o co chodzi z tym uzupełnianiem potem? Czysta praktyka. Stykałem się czasami z sytuacją, w której Lider pospiesznie uzupełniał zaległe dokumenty, bo nigdy ich nie przygotowano, a ktoś właśnie zaraz przyjdzie i sprawdzi dokumentację, a projekt już dawno trwa. To całkowite nieporozumienie. Karta projektu ma pomóc w precyzji ustaleń na początku. Lider sam powinien chcieć ją zrobić, bo dzięki niej ma przyklepane ustalenia ze sponsorem chociażby. Wsteczne tworzenie zaległej dokumentacji to tylko dowód na to, że nikt nie zrozumiał po co to się robi, I że karta projektu czy inne dokumenty są traktowane jako jakiś nikomu niepotrzebny papier, który trzeba wyprodukować, żeby, dajmy na to, zarząd się nie czepiał. Staram się przekazać w tym odcinku powody, dla których liderzy powinni sami dążyć do tego, żeby taka karta powstała. Bo to im będzie łatwiej. A jak pomóc liderom w tym zadaniu? Jedną z przydatnych rzeczy jest wprowadzenie wzoru karty projektu. Jeśli raz ustalimy taki szablon, to kolejni liderzy, Nie muszą się zastanawiać skąd je wziąć i jak powinna taka karta wyglądać. Więcej jeszcze. Jeśli stosujemy jeden wzorzec, to łatwo możemy sięgnąć do poprzednio wypełnionych kart przez innych liderów w innych projektach i się zainspirować. Nic w tym złego. Powiem jeszcze więcej. Dobrą praktyką jest nie tylko stworzenie jednego szablonu, ale również przygotowanie wersji wypełnionej. Taki wzorzec jak na poczcie, jak się wypełnia różnego rodzaju formularze. To jest bardzo przydatne, bo oszczędza czas, ale też pokazuje na przykład oczekiwany poziom szczegółowości. Dzięki takim wzorcom będziemy mieć lepszą jakość tworzonych w firmie kart projektów. Kiedyś standardem było drukowanie na koniec takiej karty i składanie podpisów. Z jednej strony lider, z drugiej sponsor. I zwykle mówiłem, że to dobra praktyka, bo ten moment podpisywania jest autentycznym zobowiązaniem dwóch stron względem siebie. Sponsora i lidera. Zanim podpiszemy musimy dokładnie przeczytać, więc jest gwarancja, że wszystko sobie precyzyjnie uzgodniliśmy. Dziś jednak miałbym coraz więcej obiekcji. Nie drukuje się niepotrzebnie dokumentów i wiele organizacji słusznie od tego odchodzi. Dlatego i dla karty projektu musimy obmyślić jakąś inną metodę jej sfinalizowania. I tu już każda firma może mieć własne procedury, zależne od stosowanych systemów, od metod przesyłania i archiwizacji dokumentów. Więc na siłę nie podam tu jednej uniwersalnej zasady, bo jej po prostu być nie może. Ale każda firma u siebie powinna taką zasadę uzgodnić. To może być zapisanie ostatecznej wersji w określonym miejscu na dysku sieciowym, czy w katalogu projektu, czy na intranecie, czy na SharePointie. Każda zasada będzie dobra, byle ją sobie wyraźnie ustalić. Jeśli będę sponsorem czy członkiem zarządu, Chciałbym wiedzieć, gdzie znajdę aktualne karty projektów, które się toczą. I to jest łatwy test. Czy można łatwo wskazać miejsce, gdzie one są? Jeśli tak, świetnie o to chodzi. A jeśli nie, zastanówmy się, jak to sobie ujednolicić i uporządkować. I to nie jest żadna dodatkowa praca, skoro karty projektów i tak muszą powstać. Chodzi jedynie o dobry pomysł na to, gdzie je zapisywać, żeby osoby zainteresowane miały do nich łatwy dostęp i wiedziały, gdzie je znaleźć a w kilku następnych odcinkach przejdziemy już do dobrych praktyk w planowaniu prac projektowych.